0: 大家晚上好啊！今天咱们又开始了每周的这个微信的讲座啊。今天呢，跟大家分享的主题呢，实际上是一个呃，在营销中的一个比较高层次的主题，是关于这个定位问题的啊，定位问题的。那么今天呢，我们来呃探讨一下，就是在社会上比较流行的这个呃所谓的定位理论啊，也是由特劳特这个美国特劳特这个呃这个发表的这个关于定位理论。那么这个定位理论，它的这个呃，应该说在实践中的存在的一些问题和误区啊，那么呃，应该说呢，我们要想探讨这个问题呢，首先要从哪里探讨呢？先从啊、呃，为什么我们这个品牌啊需要做一个定位啊？定位啊，其实呢，我们说这个品牌定位这个理念和思想呢，已经广泛的被企业呃接受了啊。人们都知道，要想做好一个品牌，需要呃进行定位啊。那原因是什么呢？原因是因为这个在竞争中啊。呃，在任何一个市场里面，当竞争比较激烈的时候呢，呃，消费者在或者客户在接触产品的时候呢，都希望能够呃这个买到的产品呢，能够比较针对于自己的某种需求或者是某种呃这个就是呃要求呃要求，那么这样的话就导致呢，如果说一个任何一个产产品有一个市场里面呢。多个产品如果没有自己清晰的这种定位的话呢，呃，给客户的这种感觉呢，就是都是同质化的。那同质化的情况下，在在竞争的时候呢，如果要想企业的这个竞争起来的话呢，就会导致什么呢？导致这个呃这个价格战啊，就是很强严重的价格战。事实上，在中国呢，其实现在大量大量的这个企业都陷入了价格战啊，基本上是呃在一个市场里面，大家都是以价格作为主要的竞争手段啊。那么这样的话呢，其下去的，因为企任何一个企业如果不断的降价啊，成本不能下降，而价格在不断的持续的下降的时候呢，就会导致企业的运营遇到困难，那遇到困难，那么持持长久的发展呢，就会遇到遇到阻碍。所以说呢，这个呃定位问题呢，表面上看是一个营销的问题，实际上从根本上来说呢，是一个企业生生存的规律问题。也就是说，呃，你之所以有价值，是因为你独特。如果你要是没有独特的东西的话呢，你是很难具有价值的。所以说，呃，对品牌进行定位呢，是保证企业能够长期生存、长期在长期的竞争中呢，能够取得这个持续发展的一个基本的保障啊，基本的保障。嗯，谈完这个问题呢，我们再来谈一谈关于这个定位这两个字啊，定位啊，定位、啊。那么我们说这个呃，其中呢，这里个两个字呢，第一个字呢，就是关于定这个问题啊。那么我们说，我们都希望呢，自己的品牌或者是品牌呢，呃，都有一个啊、呃、比较明确的定位啊。我们一般都比较关注那个“位”这个字，就是一定要找到自己的位置。但是我们很很多时候呢，在做定位的时候呢，是不关注这个“定”这个字的。那么这个字的含义是什么呢？这个字的含义其实是更重要的啊。我觉得“定位”这两个字中呢，“定”的意含义是要大于“位”这个含义的啊。事实上，这个一个产品呢，呃，或者一个企业。或者一个品牌呢，都是有自己的特点的，啊，会会能找到一些特点，呃，其实我们所面临的问题，并不是说我们的产品是没有一定的呃位置的，而是大多数情况下是我们定不下来，啊，定不下来。其实现在很多企业呢，在跟我做定位的，就找我来做定位问题的时候呢，他们其实原来的产品在卖的过程中啊，在不知不觉中啊，就已经形成了一定的所谓的呃定位了，已经有一个位置了。啊，位置了。然后他们来说说我们要再做定位。然后实际上，如果是跟他们进行探讨和研究呢，你就会发现，他们大多数人是不是现现有的这个，比如说这个品牌或者产品没有没有定位，而是说他们根本定不下来。也就是说，今天可能是把这个位置定在这里，明天呢把那个位置定在那里。然后呢，最近哪一个东西更好卖了，哪一种类型的产品更好卖了，然后他就会把位置又定在那里。换句话说呢，实际上这个定位这两个字最难做的呢是。企业是不是能把这个位置坚定下来，就定下来啊？定下来。之前呢，我跟一家企业的接触呢，就是他们就跟我谈，他说：“王老师，市场环境不断的变化，我们大概几年前啊，我们是某个产品好卖，我们就把那个产品定位就定在那里了。然后呢，等现在呢，整个过了一段时间以后呢，这个定这个这个又新的新新类型的产品出来了，所以我们现在得调整定位啊，调整定位。那当你说出这句话，就是说我要调整定位的时候，其实。我们大家都应该反思一下，如果这个定位是调整的话，那还能叫定位吗？那那还谈什么定呢？呃，我们更准确的说，可以说叫不定位啊，就是根本没有定位。实际上，跟着市场环境的变化，随时调整自己的这个啊，这个这个定位是什么啊？我们经常看到有些这个呃产说呢，说我们就是做这个这一类产品的啊，我们我们公司就是做这类产品的啊。当但是随着业务的发展，随着市场竞争的激烈，你会发现。你要在当发展一定阶段，你再做这种产品的时候，你就无法生存了。那你怎么办呢？啊，你就得调整自己的定位了。但但是问题是，如果一调整定位，你就实际上原来那个定位就没有定住，啊，所以这时候大家可以看到，定位里面最最大的一个问题就在于，是我们必须要认真思考一下，说第一，我们怎么定位才能保证这个位置能够定下来，而不是需要不断的调整。啊，如果一个公司不断、一个品牌不断的需要调整自己的定位的话，那它就等于没有定位啊，没有定位。所以这个“定”字呢，那么要想呃回答这个问题呢，我跟大家讲一个小小的哲学故事啊，就是在这个古希腊的时候啊，这个在哲学哲学家中啊，就是一直在探讨就是这个呃呃存在问题。其中呢有一句话呢大家都听过，叫做什么呢？叫做“人不能同时，呃人不能两次踏进同一条河流”啊，同一条河流。啊，大家都都肯定都听过这句话啊，这句话啊，然后呢，这句话其实这个相对应的哲学家呢就提出了什么呢？提出了关于这个存在的问题。他说这个世界上啊，这个有两种不同类型的事物，一个事物叫存在，一个叫不存在。那存在的东西是什么呢？存在的东西呢，大家可能认为，比如说啊呃,呃，天空、太阳、这个地球、树木，这个都应该叫存在的啊。那么大家如果这样理解都错了啊。这个他的。呃呃，他认为呢，真正存在的东西呢是什么呢？是是这个恒定不变的，随着时间改变，是不随着时不随时间改变改变啊？恒定不变的东西才能叫存在。那么一切其他的东西啊，我们能拿眼睛看到，能拿耳朵听到的东西，其实都是不存在的。为什么呢？因为它是在变化的啊。换句话说，比如说今天的你和昨天的你，其实已经不一样了。啊，你的细胞也不一样的，什么都不一样了。实际上，你也就是说，你是不能够持续存在下去的啊。但是所所以说呢，当时这个哲学家提出了一个很重要的理念，就是存在与不存在啊，或者叫存在与现象之间的关系。他说呢，真正的存在呢，应该是那个不受时间改变啊，就是能够呃不受空间转变的这样一个东西，才能叫存在啊，存在。那为什么我要给大家讲这个呢？其实呢，我们刚才遇到了一个问题，就定位中遇到了一个最大的问题，是关于定的问题。就你什么怎么才能定下来？那如果要想回答这个问题呢，我们就得去思考一下，什么东西才能够定下来，而什么东西你是不能是定不下来的啊，定不下来的。那么在我们营销中呢，我们就会，如果是我们把自己的品牌定位在某一类商品上来说，这个呢是往往是定不下来的。啊，比如说我们之前看到的，比如说呃，像说呃，这个有人说柯达定位是做胶卷的啊，所有这个呃跟胶卷相关的业务，跟相相片业务都都是我们的业务。当然，柯达的口号是这样的。那么当胶卷消失的时候，那么难道柯达也就随之而消失了？那说柯达要想活下去，只有调整了自己的定位。所以我们可以看到呢，这个定位问题呢，其实关键的问题在于是定这个问题，就什么东西能定下来。那么从哲学角度上来说呢，其实真正能定下来的东西呢，是我们称为叫形而上学的东西，也就是说抽象的东西啊。一般来说，抽象的东西呢，相对来说是比较容易定下来的。但是你只要能够摸到，你只要能够看到的东西，其实是都是定不下来的啊，都是都是无法长期存在下去的啊。那么在营销中有一句话说呢，说品牌品牌是可呃可可以不死的，而这个产品却是有生命周期的。就是任何一个产品，不管这个产品在现在有多么好卖、多么好，随着科技的不断发展，随着人类社会的不断发展，总有一天会被淘汰啊，甚至会完全不用了这个这个产品啊。那么这个，但是呢，我们说品牌却是永生的。那么如果要想让品牌品牌永生啊，让品牌一直能够定下来的话呢，我们这里就得得从哲学层面得出一个结论，就是只有把品牌定位在抽象层面上的东西。啊，也就是抽象意义的上面的东西，才能够真正定下来啊，定下来。如果你把它定在任何一个具体的事物上，它其实都是无法定下来的啊。其实我们看到有很多很多很多这样的这个就是呃企业的例子啊，比如说啊，比如说格力，它把自己定位在空调，做空调上啊。那么空调呢是一个我们可以感知到的一个东西啊，定位在这里。但是呢，问题随着格力业务不断的发展，格力就推出了很。那么，如果他这个定位做得很好的话，那么客客户在接受他其他产品的时候就会遇到困难。比如，呃，格力生产的小家电，格力生产的这种呃呃，比如电风扇，可能就会受到很大的影响啊、呃、影响。那么也就是说，事实上，空调、呃、定位在空调，它表面上是一个好像很合理的定位，但事实上来讲呢，它是它是因为空调这个你卖的产品，随随着时间的推移，随着企业的变大，你会不断的改变的。所以，因此的话，我们说呢，这个刚才我们探讨这一小段呢，可能有点抽象啊，就是抽象的意思。实际上呢，我们说这个世界上真正不变的东西呢，是抽象的东西啊，是抽象的东西。什么是抽象的东西呢？啊，我们说，比如说，啊，不随着时间转变的啊，这个这些抽象的，比如说，人类之人类的爱啊，这个这个快乐，然后呢，比如说是啊，这个这个人们人们的需要的内心的。像这种精神层面的东西呢，其实都是不随着时间转变的。也就是说，从古代人们只有追求爱、追求快乐，到了现代，人们仍然是追求爱和快乐。那么，爱是你看不见的东西，快乐也是你看不见的东西。但是，正是这些看不见的东西，其实才能够长久的存在下去。相反，一旦是看得见的东西，其实它都会随着时间而最后消亡啊，随着时间消亡。那么，这我我讲这一段的理论呢，其实就是在说这个呃。探讨的就是关于特劳特的定位理论。特劳特的定位理论呢，其中呢特别强调呢，就是把品牌和一个产品类别相连接啊。比如说，王老吉就是做凉茶的，然后比如说九阳就是做豆浆机的，格力就是做空调的，然后就他很强调就是这个进行这样的一种连接，认为这就是一个叫做定位。那么事实上呢？这个从刚才我们这个理论思想上来看的话呢，任何一个把这个一个品牌和一个具体非常具体的产品连接在一起的时候，你就会发现呢，随着时间的推移，你这个定位是必须要改的，啊，不改也不行啊。这个像格力最后在被逼无奈的情况下，他必须得改掉他的口号，从原来的好空调格力造改成了叫做呃掌握核心科技啊，为什么呢？因为他他已经发现随着业务不断的增长。再强调空空格力跟空调挂得太紧，伤害了其他的业务，其他业务就没法发展了，公司就等于死缠在空调这个这个领域里了。那么同理呢，刚才我们说像王老吉，王老吉这个是克劳特所谓的，呃，克劳特公司呢，就是说的这个他他们做的最经典的案例。王老吉呢，其实呢，我们可以看到，其实王老吉他是说王老吉就是凉茶，他认为这就是定位。但事实上来讲呢，王老吉的发展受到了严重的影响，就是。当发展到一定规模之后，企业再想向下发展下去的时候，就会发现呢，基本上这个没有什么空间了。那王老吉生产的这个润喉糖啊，什么川贝枇杷口服液啊，基本上就是没有销量的。消费者从来不会买这个东西的啊，消费者觉得这个东西不是王老吉的，王老吉是是来做凉茶的，其他的东西他不专业，那不专业。我们可以看到呢，其实如果从品牌发展的长久的角度看的话，的定位这个所谓这个“定”字呢，就要定在一个什么呢？定在一个抽象层面的东西。因为只有抽象层面的东西才是可以真正定下来的啊，也就是说，产品可以千变万万化，而产品背后所蕴含的那种精神层面的东西，那么是可以长久不变的啊。我们说，如果你的你的品牌意味着美，意味着这个，比如说这个叫做正宗，意味着专业的话，那么这个专业呢，在不同的时代呢，会以不同的产品体现出来啊，不同的产品体现出来，那么专业这两个字呢，就可以始终不变。啊，始终不变。但如果你一旦是把这个定位和具象性的东西连在一起了，那么你就要知道，任何具体的啊，一个具体的产品类别、具体的产品连在一起的时候，你就会发现呢，你随着时间的推移，总有一天你会发现还是必须要进行修改，因为它会成为企业发展的一个就是一个瓶颈啊，一个瓶颈啊。当然呢，解决这个问题的话呢，我我。谈到这里呢，大家可能说，就说品牌的这个定位是不是说就嗯不说自己是哪个品类的？其实也不是啊，也不是说不说自己是哪个品类的，而而是说呢，我们说品牌的本质，就说这个“定”这个字，其实主要指的是确定品牌的精神价值，就给客户的精神层面的价值是什么啊？我们举大家可能会说，你说你说，比如说那王老师你谈谈宝洁的这几个品牌，那它不都是定位的跟具体产品呃相关吗？那我们可以看了，这个呃，很多人说海飞丝和飘柔啊。那海飞丝呢，大家说如果是产品跟产品类别定位呢，那它就只能叫做洗发水。有些同学同事说了说，说那不是海飞丝是是一个去头屑的洗发水啊。那飘柔是什么呢？是一个这个让头发更柔软的呃洗洗发水。那么潘婷呢是让头发更健康的洗发水，你知道吧？洗发水可能有人会认为这就是它的定位啊。那么事实上呢，我们可以看到呢，实际上这个是。呃，这个是不对的。那真正的定位，比如对于海飞丝来说，它在定位中呢，它它代海飞丝代表着什么呢？代表着健康，呃，和干净啊，干净啊，干净是一种抽象的东西啊，就是很干净啊，说这个人很干净啊，这个这个东西很干净，干净其实是一个非常抽象的东西，抽象的东西呢，但是呢，它实际上海飞丝呢就是代表着干净啊。那么海飞丝呢，只要跟干净有关的东西，对于海飞丝来说呢，都是。都是可以做的啊，它只要能够表达出干净这个感觉的东西，其实对于海飞丝都是可以做的啊。那飘柔代表了什么呢？飘柔代表了就是它象征着自然的美，啊，就是它是帮助女孩子能够把长头发、长发的自然美释放出来的这种自然的嗯，飘柔就意味着赋予你自然的美啊，让你的自然本身的美能够变得更美啊，更美的这样一个东西。那如果它一直抓着自然这个美的话呢？其实它的产品呢，就是可以有各种各样的形态，除了洗发水，它还可以有香皂，还有其他的东西啊，都是可以体现出什么呢？自然的美啊，自只要是自然的美，能焕发你自然的美的东西啊。我们可以看到呢，其实品牌的定位呢，为什么我们说特劳特这个理论是有一定的局限性呢？就是它过度强调了一个品牌和品类的连接性啊，连接性。但是呢，品类这个东西呢，它总是短期的啊。随着时间的推移，很多品类都会被打破啊，打破。而有的时候呢，这种品类定位呢，在短期虽然会有一些冲击性，但是从长久来说啊，长期来说，这个发展呢也仍然受到局限性啊，局限性。所以说呢，为了解决这个问题呢，我们说呢，品牌定位的正确思想呢，受它的它的正确思想呢，是要从一个一个品牌给受啊，就是精神上的感受入手。啊，我们说精神的东西就可以长久的，所以要从精神感受入手啊。在定位的时候呢，先要把我们传递给客户的那种感受要先要定下来。比如说王老吉，王老吉其实它真正的品牌定品牌的核心的那个定位的核心呢，能定下来的东西是什么呢？是正宗的，啊，象征的纯正的正宗的的东西啊。他王老吉这这个品牌就代表着他能出品，他能拿出正宗的。啊，这个纯正的这种东西，啊，比如说茅台，它也是这样定位的。茅茅台定位也是正宗的、纯正的啊，这个呃，这个呃，最好的啊，最呃品质最好的啊。那我们可以看到这些像这样的这个定位的话呢，不管这个产品怎么发展，发展出多少种产品来说，只要坚持这种精神层面的定位的话，就可以真正把定位这个这个这个工作呢做到做到底，真正能做到定啊做到定。我们现在很多企业在做品牌的这种定位的时候呢，老是把眼光放在这个“位”这个字，就是这个“位”是什么？啊，我这个“位”是什么？而忽视了“定”这个字。那么，如果品牌这个定位所谓的定位连定都定不住的话，那你那个位置就肯定是空空洞的。今天你是在这里，明天过两天又换成另外一个地方，再过两天你又换成那样一个地方。如果你换来换去的话，就等于没有定位啊！我们说定位的目的就是让你固定，相对来说固定在一个地方。如果你不能定在一个地方，你跑来跑去，在不同的地方跑来跑去，那还要叫什么定位呢？对不对？所以，我们说定位这个词，关关键在于定。那么，特劳特的理论呢？为什么我们说它是有局限性？就是因为它以产品品类作为定位的这种思想，其实是从根本上是违背规律的，啊，从人类的这个基本发展规律来说是违背的，因为那个东西是定不下来的，啊，是定不下来的，啊，它你真正能定下来的东西，实际上一定是抽象，具体的东西是定不下来的，啊。我们说，其实这个这个呃，就是说呃，我们再举一个生活中最简单的例子啊，比如说一个女性啊，她呃这个这个她嫁给你了啊、呃，嫁给你了。那么我就问一个问题：到底谁嫁给你了啊？谁嫁给你了？你你你拿出一张照片说，你说这个就是我老婆当时年轻时候的照片，你看是她嫁给我了。但是问题是我现在过了十年二十年以后，再见到你的夫人的时候，我发现这跟照片上完全不一样了，她已经变老了，你知道吧？啊，你会发现，我说这个还是当时嫁给你，那那我就指着你的夫人说，她不是当年，她不是你老婆，因为她不跟那个照片上不一样你知道吧？啊,啊，但是你说不，她她就是她就是当年的她，只不过现在变老了，那我变老了。我们说，我们可以看到有什么东西是没有变的呢？哎，你注意啊，第一，老婆这个概念是没有变的啊，不管她是年轻的时候的老婆还是现在的老婆，这个老婆这个词儿是没有变的，这个抽象的，但是那个人在变了。啊，那个人变成啊，就是已经变老了啊。当然，有的时候会变成另外一个人，也难说啊。但是就是说，总之这个，但是老婆这个概念是不会变的，这个抽象的概念是不会变的啊，不会变的。所以说呢，我我们想谈的是什么呢？这个我今天跟大家谈的这这一段呢，大家回去需要好好的进行思考，你知道吧？啊，一是我们的企业呢，往往呃、啊，往往呢就是喜欢呃、啊、探讨位的问题，就寻找位置的问题，然后忽视定的问题啊，定的问题，这是一个非常。重大的在品牌定位中常见的问题，然后另外一个呢，就是我们容易受这个特劳特这样的一些阶段性理论。实际上，特劳特本身呢，他我认为他在营销中，在管理和营销中呢，是一个在一个历史阶段的一种极端化的理论、啊、极端化的理论啊，极端化的理论，就是他为了能够解决短期的一些问题而提出的一个极端理论啊。实际上，对于长远、长久的品牌管理来说是不对的啊，这种这种思考方式是完全错误的，因为它不符合事物发展的规律。啊，根本就是用一个根本定不下来的东西来完成定位工作，这是肯定不行的。所以，我们说真正的定位是什么呢？首先要定这个精神层面的价值啊，精神层面的价值。那么，完整的品牌定位呢？我下面给大家一张图啊，这张用一张图来去向大家看一看，就是这个完整的品牌定位应该是怎么做的啊。大家看一下这张图呢，就可以看到呢，这张图呢就是我们说的。这个真正的品牌定位啊，其实品牌定位呢，它这个内容呢，它是还比较丰富的。首先呢，要确定这种精神价值啊，精神核心的精神，精神的含义是什么？然后呢，确定我们所说的四大联想啊，四大联想。那么四大联想完了以后呢，就确定整个这个 VI 的表现 ，VI 表现确定了以后呢，然后再确定那个这个这个行为行为的这个我们叫 BI， 就是行为标准啊，行为标准的这个这个呃呃确定。然后最后呢，就体现在具体产品啊，产品。那整个这个整个品牌的体系呢，就是以一个精神的内核为核心，然后放散出来，成为这个就是啊，这个不同的这个就是产品啊，不包括企业的一些呃、啊、具体的表现形式。那么这种定位呢，才能做到真正的定啊，就确定啊。那么这里面出现了一个词呢，可能有的同学是了了解的。那我给大家做一个简要的这个图表的介绍啊，看一下下面第二张图表。大家看一下这张图呢，就描述了就关于在当那个精神价值确定以后的话呢，我们需要确定的东西啊。这里我举了一个像奔驰的例子，那比如说奔驰，它要确定一个标啊，同时呢，它要确定它的品类啊，是它是属于哪一个类别的，哪一个档次的，核心的一些功能特点是什么，以及最后呢，就是价值的，就是刚才我们说那个精神内核，精神内核的就是成就感啊，成就感。那么，如果我们想深入理解这个的话，我可以再给大家画一张图啊，就通过下一张图来去呃演示一下，就是整个的定位是怎么开展起来的。呃，我们看一下这张图呢，就可以看到呢，就是呃这张图呢就可以看到，就是呃汽车这个奔驰呢，其实它的整个定位过程是先定确定它的精神层面的含义，叫做成就感，然后呢再确定这个基本的关于品类品质。还有利益，就是汽车高档的以及这个什么的，然后根据这个呢确定出来产品的标志啊品牌的标志，然后再确定什么呢？去具体的产品啊，就车型就开始确定出来了。那么实际上正正确的品牌定位，这样才是对的。为什么呢？因为我们一看到真正不变的那个内核，就这种成就感。那么即使过了就是这种呃一百年。它也是可以不改变的啊，只可能这个车过了一百年以后，已经完全变成另外一个，可能在能在空中飞行的汽车了。但是只要是只要是这个你体你定位是定位在成就感上，那么到那时候也会有奔驰的车飞在天上啊，就是因为它仍然是代表着成就感。我们可以看到真正的定位呢，这个一定精神层面的和真正能够确定下来的东西连在一起，而不能定把是简单的跟一个。品类啊，就是比如，比如说这种这种某种产品类别联系在一起。那我们知道，任何你能够描述出来的东西，就是能够看得到、摸得到的东西，其实都是很难定下来的东西。真正能定下来的东西是那些精神层面的东西啊，是那些相对来说我们说抽象意义的东西啊。那么作为一个专业的品牌管理人员来说呢，这对这个的理解是非常重要的，因为这是标志着你是一个专业人员和非专业人员的一个重要的分水岭，就是当你能认识到。真正能够定下来的东西是一种情感，是客户的一种情感，而不是什么呢？不是一个具体的形态的事物或者产品的时候，这时候你就真正理解了定位啊。那我们说特劳特呢，应该说它是一个在一个特殊历史阶段，相对来说比较极端化的一种对品牌定位的一种描述啊。我们可以看到特劳特的思想呢，其实就跳开了，刻意避开了中间那个精神层面的核，而一下子进入到了什么呢？第二圈。就是直接定位是强调了品类，啊，我是某一种品类。那么我们说呢，正是因为他，实际上特朗特呢，你说他对不对？他也有一定道理，因为他也是在做第二圈嘛，他也是把第二圈的工作做了。但是问题是，真正的品牌定位，首先是把第一个圈先确定了，也就是这个成就感先要确定好，确定好这个，然后再来去看什么呢？外面到底是品类是怎么样定的，品质啊和那个什么。那么事实上呢，中间这个这个东西呢是可以。永久，甚至是我们可以说是永久不变的，就是成就感这个这个东西一旦定下来，可以永远这个品牌就意味着这个东西啊，最好是不要改变。那相反的，比如说类别，哪怕有一天你会发现，呃呃，可能类别上需要调整，那也没关系，你动了也没关系，因为只要内核不动，你的品牌定位就没有改变，啊，没有改变。所以说我们说呢，这个很多的优秀的产品呢，都证明了这一点啊，就证明了一点，就是说抓住精神本质的东西啊。才能够真正啊，把品牌定位做好。比如说我们像最近呃近年来最成功的就是苹果。其实苹果呢，它它的真正它的定位是什么呢？哎，原来呢，苹果公司呢一直把自己定位在一个生产高端设计型电脑的这样一家公司啊。它生产都电就是电脑，而且都是特别贵的设计型电脑，而且系统的都是苹果系统啊，绘图系统也是苹果系统。那他就认为我这就是我的定位，我就是专门做高端设计型电脑的。那么苹果公司在发展的过程中呢，渐渐到了二零一九九九年左右呢，就已经濒临倒闭了，濒临快要倒闭了。那乔布斯来上台以后呢，其实做了一个重要的改变，就是对品牌定位进行了修改。他说苹：“苹苹果不是一家生产高端设计型电脑的，我们不能把苹果等同于高端设计型电脑，那应该等同于什么呢？”哎，我觉得乔布斯做出了一个选择，就是我们应该把它等同于科技和艺术的结合啊，就是用科技和艺术。而给人类带来的一种美感啊，啊啊，就是美感。那这种美的包括使用之美，还有包括这个观赏之美啊，这种美感。那么实际上，这当这个定了以后，当它推出了 iPod 以后，啊，音乐播放器。然后过了一段时间呢，它又推出了 iPhone， 然后又推出了 iPad， 然后又推出了 iMac， 然后又推出了这个最近的 iWatch。那虽然那个产品类别其实相差很远，像手表和这个之前这个东西相差功能上已经相差很远了，但是呢。有一个东西没有改变，就是每一个款产品中所蕴含的那种科技和艺术相结合的美感始终没有改变啊。那我们说这就是真正的找到了自己正确的定位啊。只要他坚持这一点，他可以去生产汽车，苹果汽车也会有人买的啊。只要他也能在汽车中体现出科技和艺术之美，那么我相信苹果汽车有一天生产出来，也有人会去买，粉丝都会去买的，因为他形态变了，但他的精神本质是没有变的。所以今天我们这个这这个、这个、这个讲座啊，这个其实最主要的是讲一个很深层次的问题，就是什么呢？就是对于这个营销来说，真正一个品牌定位，真正要坚持和坚定的去坚定的东西呢，一定是精神层面的东西啊，一定是在客户的一种情感上的体验啊体验，而不是具体功能上的体验啊。所以说我们说这就是特劳特的定位呢，其实它存在的一个比较大的一个误区啊。就是他把这个定位呢挪到了第二圈去，使得这个定位本身呢，随着时间的改变呢，这个定位就必须得去调整。而这个定位一旦调整呢，就等于就没有定位了，定位就不清晰了。就是你要老调整定位，就等于没有定位了啊。所以我们说这是现在很多企业在定位过程中呢存在的一个误区啊，存在一个误区。那么事实上来讲的话呢，具体怎么定位啊，就是怎么定位，包括怎么样寻找到这个中间这个精神层面的内核啊，在今天呢我们就进行详细介绍了。啊，以后呢，我们在专业的学习中呢，专业课程中呢，专业课程的讲解中，夸克书院的专业课程讲解中呢，再给大家深入的介绍，就是我们要怎么样帮自己的企业或者这个品牌确定一个能够，呃，比较适合我们的企业或者是品牌的一个产品的一个啊、呃、这个精神层面的定位啊，这个定位，那个这个在今后我们的品牌管理课中呢，再去给大家做介绍啊。好，那么今天这个讲座呢，就给大家讲到这里啊，谢谢大家。呃，海燕同学这个问题呢，就是呃，这个答案呢，他就是问这个企业使命是否可以理解为公司的定位，然后呃，可否将消费第一需求作为企业使命啊？呃，这个首先呢，说这样做是不能的，不能这样做啊，不能这样做，为什么呢？因为这种做法呢，都是缺乏长企业长远发展观点的做法，因为首先呢，第一呢，企业和品牌是不对等的。啊，不对等的就不不等于一个企业就只做一个品牌啊，一个品牌啊。这个随着企业的发展呢，任何一个企业都会面临的，呢，随着为了发展的需求，为了不断的持续的增长呢，品牌呢会逐渐变多，从一个品牌会变成两个，两个会变成三个。那么那时候的话，你就会发现呢，你这个企业的这个所谓的这个使命啊，就变了啊，就变了，就会发生了很大的改变了。所以说呢，这个就是呃，这个呃，这个。呃这个不能这样去界定位啊，一定要企业和品牌是两个不同的概念啊，两个不同概念。那么我们说企企，首先呢，第一个明显的区别就在于企业的它是叫做企业注册名，然后品牌呢，它是跟商标相连的，你得有一个在国家工商总局注册商标相连的、啊，知这两个是分属两个不同领域的。然后呢，另外呢，我们说品牌这个这个理念的话呢，它其实跟企业之间的不一定有直接的相关性。啊，比如说举例子，我们现在有很多企业呢，它这个呃企业名称和这个生产的卖的品牌是不不相同的啊。比如说啊，像宝洁，它它的所有的这个品牌产品品牌，没有任何一个品牌叫宝洁的啊，所有的品牌都是独立的啊，独立的。那么这样的话呢，我们可以赋予品牌与不同的个性。那、啊、如果一旦你把品牌跟公司连在一起了，那假如你需要两个品牌，那你怎么定位呢？那一个公跟都是跟公司连在一起，公司总不能定两个不同的定位出来，对不对？两个不同的定位出，来，两个不同的使命出来，说所以说呢，我们在实际工作中呢是一定要区分，不能把企业的使命以及包括这个呃呃企业使命作为什么呢？作为这个就是呃就跟品牌定位呢这个等同起来啊，等同起来这种做法呢，就是应该说还是需要深入的思考和学习啊。就说我说的直白一点，就是说这是一个很不专业的行为。啊，就不专业的做法啊，不能这样做啊，就混淆这两个概念，就偷换这个概念，偷换了使命和定位的之间的关系啊。所以这个这个呃呃这个，希望你你一定要注意这个问题啊。我这個对这个问题的答案是就是很清晰的，就是说这两个是完全独立的，就不应该合在一起的啊。就从长远搞角度来说，而且它的含义其实真的是不一样的。比如使命，它其实包含的不简简单单的是对于消费者的承诺。它还包含了对于员工、对于股东、对于周边的这个就是相关的，比如说供应商、代理商之间的感觉。那如果你等位的话呢？因为品牌定位是面向你的最终用户和消费者的，而这个使命呢，却是面对更多的相关利益相关者的，所以它两之间是无论如何是不能够等同的啊。这个我的答案就是这样的啊。呃，关于这个四大联想问题呢，实际上是这个消费者行为学中呢对于这个。呃，这个品牌问题的一个深刻的研究，经过行为学家的反复的这个实验的研究，就发现，在人们的记忆中啊，对于一个品牌的记忆呢，它是有一定的记忆规律的，它是记忆规律的。然后在我们我们对品牌的记忆呢，是记忆在我们的大脑中，分成左脑和右脑，在我们的左脑呃右脑中呢，会有一个图像，呃一个图像就是平常我们经常说的 logo， 它会记在那个右脑里面。然后呢，在我们的左脑里面呢，它会。记。挂给这个图像挂一些标签啊，比如说我现在说，我说你的父亲，你马上就会联想到，首先想到你父亲的脸，然后紧接着就会想到你父亲的这个角色，比如说他是父亲，然后呢，比如说他的他这个人的人品、人人人格是怎么样的，他对你怎么样等等，你就会挂很多标签。那么经过这个行为学家反复研究，就发现呢，绝大多数商业品牌呢，一旦形成品牌，会在消费者头脑中形成一种记忆，这种记忆的基本结构呢，就是说由一个。标志，然后旁边挂了若干个标签。那么这个标签经过总结之后呢，是分成四大类，一大类呢叫做品类，一品类记忆；一大类呢叫做这个品质记忆；一大类呢叫利益记忆；一大类呢叫做这个叫做呃价值记忆啊，就是它这个就是四大类标签在这里。那么这四大类标签呢，就可以帮助我们更好的去理解，就是让消费者能更好的记忆和识别我们。所以，我们把这个四大类记忆呢，就称为叫四大联想。啊，四大联想。那我们在做品牌定位的时候呢，既然你是知道品牌一定要最终让消费者形成这样四大联想的话，所以说你在做的时候呢，就一定要去事先定好了，到底你希望消费者经过推广之后形成的这个联想是什么？那我们把这个呢称为就称为品牌定位中的四大联想。呃，海燕同学提的这个问题中提到了一个关于利益联想，用的是消费者第几层的需求呢？这个这个地方呢定的呢，呃，这个问题是一个很专业的问题啊，一般同学可能还不一定听得懂啊。就是这个是跟那个需求层次理论有关的，就是一级需求、二级需求、三级需求这个有关的。那这个问题提得很好，一般来说，这个利益联想的是第一层的需求啊，就是答案是第一层的需求，就是用相对来说比较概括的第一层需求作为这个品牌的利益联想的定位。呃呃，有的时候个别情况也会有第二层的一层和二层，但是绝对不是第三层的场景化需求啊、呃，不是场景化需求，不能用场景化需求来来定位的。我们知道，场景化需求由于过于具体啊，过于呃具体了，所以说它就不能形成成为这个最不适于做定位啊，过于这个具体就不如适合于做定位了。呃，这个问题提的很好，就关于品牌定位是变化的。刚才我们说过了，这个如果一个企业的品牌总是在变的话呢，那其实它就不叫定位了。那么诺基亚这种情况呢是这样的，大多数企业呢，其实在发展的初期呢，是对定位这个问题呢，一般都是理解的是比较片面不专业的，所以当只有他们发展到一定历史阶段以后呢，对品牌定位才会相对来说理解的比较清晰啊。那么其实诺基亚这个情况呢，我们反过来说，诺基亚之所以会灭亡，就是从原来做的世界第一的这个手机品牌，竟然在一瞬间就就突然就消消亡了，很大程度上就在于他们内部，呃，对于品牌的理解是存在着很大的问题的啊、呃。他们就是因为对于品牌，我相信一定是对于品牌这个认识，存在着很大的问题。啊，他们总是把品品牌和一个品类连接在一起，所以说呢，最终的结果呢，就导致了诺基亚出现了现在这个。这种灭亡的问题啊，所以说呢，企业呢是越早能够理解这个品牌问题，啊，越晚理解，这个将会面临的问题就越大，啊，就是前面所做的工作很可能给后面的工作造成很大的这个空误区啊，所以对品牌思想的这种深刻的理解呢，呃，越早去接触，越早在整个公司里得到共识呢，呃，对企业发展是越有意义的，如果是越晚去。去去调整过来，或者是一一旦是或者形成误区或形成错误的习惯的时候，就会阻碍整个公司的发展啊！它就是公司就真正能真正很难发展成一个就是呃非常这个呃应该说呃优秀的或者是一个持续发展的一个公司啊！我们可以看就是比如说现在我们的很多优秀的网络公司，像网易呀、啊，像这、那个比如说这个呃等等一系列这样的公司吧，就是百度啊这样的公司，他们都不会把自己的。定位是定在就是简单的一个具体功能上，比如百度不是等于搜索，然后比如说网易不等于比如说门户网站。其实他们真正有一天，他们真正明白了品牌定位的核心的时候，把把这个抓住这个精神本质不变，然后呢把这然后呢把产品呢却是千变万化的的时候，他们就真正的就是可以持续的发展下去了啊。他们的产品的种类越来越多，做的东西的，但是呢千变呢万变呢不离其宗，这个其中就是什么呢？就是他们那个精神层面的定位啊。所以说这个，呃，我知道大家理解这个都会有一定困难，就是因为大家会，呃，从一般人的角度上来就会理解，定位就是定在某一类产品，就是我做什么，我是干什么的啊，呃，干什么的。那我现在今天讲这课程就给大家纠正这个理念，就是说，品牌定位是在回答我们给客户的感觉是什么，啊。而不是我们是做什么的。注意这个定位的，今天我讲的内容最大区别就在于，不是在讲我们做什么，而是在讲我们给客户的感觉是什么。呃，毕总提这个问题呢，关于这个广告广告语和这个品牌价值呢，就是之间的就品牌那个价值存在的精神价值之间的关系呢，是这样的。首先呢，我们要说说呢，广告语呢是分成两类，一个是品牌所使用的广告语。啊，这是一,一定要注意，品牌所使用的广告语本身呢，就是概括了品牌的精神价值。它是用一个非常生动和有容易理解的这样一个容易记忆的一个语言，表达出了这个品牌给客户的那种情感和感觉啊。这这个我们称为叫品牌的广告语啊。那么广告语呢，还有一类呢是属于产品广告语。产品广告语呢，它是每个产品都有一条广告语。啊，就就不是不一样的啊，不一样的。每次推一个新产品，新产品都会有一个新的广告语出来。我们举那个 OPPO， 比如说 OPPO 它有这个，呃 ，OPPO R 7的时候呢，呃 ，R 7呢就是呃的时候就是充电五分钟，通话两小时 ，R 7的广告语啊。然后呢，这个 R 9的时候它就是叫做这一刻更清晰。那比如说 R 十一的时候，它就变成了是呃呃正反两千万啊，什么什么拍摄更清晰等等这样的东西。哦，产品的广告语和这个品牌广告语是不同的。一般品牌广告语呢是要长久的存在下去的，而具体的具体的一个每次推出的新产品呢，都可以有一个自己属于产品的独特的广告语。这两个之间的关系关联都不一样的。品牌广告语呢，就是反映了品牌传递给客户的精神感受，它一般来说最好是定下来的。啊，定下来的话就是，呃，客户会始终记得记得这个东西，然后越讲的时间越长，记记忆越深刻，这个就是这是要坚持的。那么产品的广告语呢，是随着不同的产品呢，是经常发生改变的，啊，经常发生改变的。所以我们理解，比如说 OPPO 那个，它就不是，呃，就是充通话五分钟，呃，是不是，呃，通话呃呃充电五分钟，通话两小时就不是品牌的广告语，产品广告语啊，它的品牌广告语，到现在 OPPO 还没有一个。叫做产品的呃品牌的广告语啊，品牌广告语呢，比如像例例如像这个呃我们说这个呃很多这个就是呃著名，的，比如联合利华的产品，联合利华呢就是有家就有联合利华，那像这个广告语就是属于品牌广告语啊广告语。那具体每个产品呢还有它的广告语，所以我们在谈广告语的时候呢要区分开，如果是谈品牌广告语的话，那确实品牌的广告语就是对于。品牌的核心的那个精神价值的高扩高度概括啊,啊那个，比如像奔驰的那个驾驭未来，驾驭未来就是对于这个领袖成就感的一种高度概括。驾驭未来啊，引领什么潮流啊？驾驭未来就是这样的一个东西。所以我们可以看到，这个就是呃所谓广广告语。所以在谈的时候一定要把它区分开啊，区分开就好理解了。产品广告语一般都是对功能的一个。就对这个产品功能的一个高，就好处给客户的价值的一个高高度概括啊。那么品牌广告语呢，是给客户的情感情感型类型的一个高度概括啊。这两个呢应该是分开的。然后品牌广告语呢应该坚持持续的坚持，不要轻易改变，一般是不改变的，不要轻易改变。然后呢，呃，产品广告语呢要灵活多变，随着不同的产品呢给出的广告语是不一样的啊。这个呢就是我对这个问题的答案。呃。这位同学提的是关于这个做皮鞋、做这个西班牙皮鞋的呢，他就说他你你们说主打，你看这里用了一个词叫主打舒服透气。那舒服透气呢，大家可以看到这个就是一个具体的功能。那么这种功能的话呢，就是不能作为品牌定位的。为什么呢？因为品牌定位如果定在这里的话呢，第一很容易同质化，因为它是跟产品相连接的，它不是一种情感，而是一种一种产品的具体的功能特征。所以一般来它它是刚才我们画那个第二圈的，那第一圈的东西你实际上现在还没有确定。那所以说，你刚才在谈说你们的定位没什么特点，就是没有什么特点，因为所有人都可以说自个儿的皮鞋是舒服透气的。所以你们现在呢，要赶快去给自个儿现在那个产品呢，赶快要完成一个定位，什么定位呢？就找到中间那个核心的精神大价值。这个精神价值呢，一定是你给客户的一种感受啊，一种精神感受，比如说是有欧洲风格的，是有这个比如说绅士呃绅士感的等等。这样的东西才能叫做什么呢？才能叫做这个，就是我们说的，呃，真正的品牌定位。啊，你现在遇到这个问题，就是呃，没有特色这个问题，就是因为其实从本质上来说，你没有做定位，啊，没有定位，因为你并没有去产，就是弄清楚给客户的感受是什么。你一直在谈我给客户的，产品功能好处是什么，而不是给客户那种感觉啊。所以这就是你你你说这个例子其实是最生动的反正的，刚才我们所谈那个东西，就是说，如果你一旦把这个所谓的定位定在一个跟产品具体功能相连接的点上的话，那么这个本身呢，就是很快就会陷入同质化、同质化竞争，因为你这个就是没有定位。其实从根本上来说，我们要定那个真正要定那个东西是什么呢？一定要是精神层面的。啊，精神层面的东西，就是那种啊给客户的感受啊，就客户穿上你的鞋有一种什么样的味道。什么样的韵味，或者一种什么样的体验啊？比如觉得很大气、很舒适，呃，很舒服呃，这个就很有这个绅士的绅士感啊，很这个觉得很这个很有现代现代感等等，像这样种东西才能成为定位啊，定位啊，这个你一定要好好体会一下，因为你们现在如果产品要是不突破这个，不把这个问题解决了的话，回答了的话，你的这个发展就会越走越窄，这个这个产品就很难。再发展下去了啊！随着竞争的激烈，越难越做越难，会出现这种情况啊。